0: Urgen BMS تقدیم میکنند
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود پایان ما به یکایک شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکدهٔ جهانی که با برنامههای امروز ما همراه هستید امیدواریم سلامت و دلشاد و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه یازدهم مرداد ماه از تابستان 1402 خوشیدی برابر با دوم ماه اوت از سال 2023 میلادی و برنامه های و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ما خواهند بود که امیدواریم همراه باشید همیشه و مشتاقانه منتظر نظرها و پرسشها و پیشنهادهای شما هستیم. اطلاعات راخهای تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org جستجو بکنید و در شبکه های اجتماعی میتونید برنامه رو زیر اسم دنبال کنید. زمناً برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی از شما دعوت میکنیم در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه های این رسانه قرار بگیرید شنوندگان عزیز روژیو پیام دوست هستید از شما دعوت میکنم با برنامه های امروز ما، همراه باشید پیام دوستین چهارشنبه رو آغاز کنیم با برنامه تازه از مجموعه تغییرس با هم بشنویم. تغییرس سلام من سارا
2: هستم به تغییرض خوش آمدید در تغییرص با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییرز درباره گروهها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم های موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم در پادکست تغییرز به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما میگیم و اول از همه هم از کشور خودمون شروع میکنیم. در جایی در پایتخت ایران در یکی از محله های تهران بزرگ در اپیزود قبلی درباره نحوه آغاز پروژه مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در محله 13 آبان تهران صحبت کردیم اینکه قرار بود این یه پروژه برای بچه ها باشه و اینکه چطور در ابتدا گروه موقعیت محله و نیازهای بچه ها رو بررسی کرد و چطور به یک طرح رسید. طرح مربیان سیار که ایده مناسبی برای موقعیت این محله و بچه های اون به نظر میرسید. اگه اپیزود قبلی رو گوش نکردید پیشنهاد می‌کنم اول از اونجا شروع کنید. حالا بریم سراغ ادامه این تجربه. بعد از اینکه گروه تصویری از نحوه اداره کلاس برای خودشون ترسیم کردن، یک مرحله مهم که باید میگذروندن انتخاب مربی بود. فرق اساسی این کلاس ها با بقیه کلاس های کودکان این بود که کلاس ها تو کوچه برگزار می شد. بنابراین مربیانی بعد انتخاب می شدن که علاوه بر توانایی کار با بچه ها بتونن توی کوچه ها هم کار کنن. اولین کاری که کردند این بود که از بین گروهی از مربیان محدهای کودک تهران به جهت شرکت در دوره آموزشی این طرح داوطلب گرفتند سی نفر داوطلب شدند این مربیان رو جمع کردند و طرح و شیوه کار رو براشون معرفی کردند اتفاقی که افتاد خیلی جالب این مربیان که تجربه کار در مهد کودک داشتند و اساساً یک پیش زمینه فکری درباره نحوه برگزاری یک کلاس موفق تو ذهنشون نقش بسته بود تقریبا هیچ کدوم باور نکردند که چنین طرحی قابل اجرا باشه و بنابراین به مشارکت در این طرح نشدند وقتی این اتفاق تکرار شد گروه بررسی هایی کرد و به این نتیجه رسید که برای این کار نیاز به نیروهای تازه نفسی داره که تصویر قبلی از کار آموزشی برای بچه ها نداشته باشند. بعد هم به این فکر کردند که اصلا میشه از خانما و دخترای همین محله برای این کار دعوت کرد. بنابراین یک فراخان در سطح محله داده شد. اطلاعیه دعوت به همکاری تو فرهنگ سراها، مساجد، مدارس، حتی مغازه های محل نصب شد. در این اطلاعیه گفته شده بود که شرکت کنندگان بعد از گذروندن یک دوره آموزشی به عنوان مربی سیار در کوچه ها و پارک های محلی با بچه ها کار خواهند کرد. در اردیبهشت سال 77 ثبت نام از نیروهای علاقه‌مند شروع شد. در فرم ثبت نام چند نکته گفته شده بود که قابل توجهه. اولا گفته شده بود این دوره آموزشی رایگانه. دوم اینکه این دوره آموزشی به همراه سه ماه کارآموزی در پارک ها و کوچه هاست. و سوم اینکه شرکت کنندگان بعد از تکمیل دوره از طرف مؤسسه و ستاد شهر سالم یک گواهی مبنی بر شرکت در این دوره دریافت می میکنند. حاصل این دعوت این بود که 80 نفر از زنان و دختران محله داوطلب شدند. خب خوبه که یه مختصری درباره این دوره آموزشی که داوطلبین گذروندن هم بگیم. طول این دوره یک ماه بود و از 80 نفری که ابتدا داوطلب شدند بعد از معرفی و آشنایی با سختی های کار چهل نفر باقی موندن که تا پایان دوره رو ادامه دادن برای آموزش جزوه تهیه شد که به شکلی هوشمندانه اصول و مبانی کار رو ترمی کرد ولی مطالبی که مربی رو به یک شیوه یا الگوی خیلی خاص محدود کنه حذف شده بود و بسیار تلاش شده بود که این ذهنیت و بینش رو در مربیان ایجاد کنه که آموزش رو میشه در هر مکان و در هر زمانی انجام داد. در طول 20 روز کاری هر روز چهار ساعت کلاس ها برگزار شد و مجموعا شرکت کنندگان در یک دوره 80 ساعته شرکت کردند. در این کلاس ها گروه سعی کرده بود فقط مجموعی از اطلاعات و مهارت ها را آموزش نده، بلکه کمک کنه مربیان ارتباط بین درس ها و شیوه های موثر بودن هر کدوم از اونها رو هم تو این روند آموزشی بررسی و ارزیابی کنند و در واقع به این نکات توجه کنند جالب که بدونیم این دوره‌های آموزش مربی بعد از اون سال اول به مدت 5 سال مداوم برگزار شد و مجموعاً 300 نفر در این دوره‌ها شرکت کردند محتواهای آموزشی هم به کامل تر شد بعضی از این محتواها رو براتون مثال بزن. چرا کار برای کودکان؟ مراحل رشد، کار و آشنایی با طبیعت، قصه قسط و قصه گویی، اصول آموزش پیش از دبستان، مفاهیم اجتماعی، آشنایی با پیمان حقوق کودک، فرهنگ صلح، ارزش‌های زندگی و چندین تا محتوای آموزشی دیگه یک مرحله دیگه از کار تهیه وسایل آموزشی بود. این مربیان قرار بود در پارک و کوچه با بچه ها کار کنند. بنابراین به مجموعی از وسایل نیاز داشتند. گروه فکر کرد یک مهد سیار به چه وسایلی نیاز داره؟ نهایتاً به دو سری وسیله رسیدند. وسایل روزانه مثل زیرانداز و قیچی و چسب و کاغذ و این چیزا، وسایل هفتگی مثل کاموا، کتاب داستان، وسایل بازی عروسک نمایشی و غیره که این سری دوم بر اساس کلاس های هر هفته تغییر میکرد. ساکهایی هم طراحی شد تا این وسایل درون اونها قرار بگیره. پیشبینی شد که کار در سی کوچه شروع خواهد شد. بنابراین همه این وسایل برای سی تا کوچه آماده شد که اصلا کار راحتی نبود. حالا همه چی آماده بود و فقط مونده بود تا این مربی ها به شکل عملی آموزش هایی که دریافت کردن رو توی فضایی تمرین کنند گروه یک پارک بزرگ رو در محل انتخاب کرد و تصمیم گرفت همونجا به شکل جمعی همه مربیها تمرینشون رو انجام بدن. فقط قبلش به چند تا سوال فکر کردن چیجوری بچه ها رو باخبر کنیم؟ چطور بچه ها به ما اعتماد کنن؟ خانواده ها چطور به ما اعتماد کنن که بچه هاشون رو بهمون همون با آبرین و افرادی که در پارک هستن چه کار کنیم؟ اگر مزاحمین احتمالی پیداشون بشه چه کار کنیم؟ کتاب اینطور میگه که ما احساس کردیم در یک فضای ناشناخته داریم حرکت میکنیم در تاریکی مطلق برای سوالمون جوابی نداشتیم فقط تونستیم به یک پیشنهاد کوچیک فکر کنیم که هر کدوم از مربیا با خودش چندتا بچه بیاره سر کلاس که اگه هیچکس نیومد کار رو با همون بچه ها تمرین کند. هفته اول تیر ماه، اولین روز تمرین شروع شد. در پارک گلگون چهل نفر از مربیان مستقر شدند به گروه های چارتایی تقسیم شدند و در ده قسمت پارک زیراندازای خودشون رو پهن کردند. در همون لحظه اول تعجب و شگفتی آبران و افرادی که تو پارک بودن برانگیخته شد که اینا میخوان چی کار کنن؟ از کجا اومدن قرار چه اتفاقی بیفته؟ مربی کارشونو شروع کردند. قرار بود هر گروه از مربیا خودش راهی برای جلب بچه ها پیدا کنه. بعضی ها به سراغ بچه ها تو زمین پارک رفتن، بعضی از قبل به بچه های دوست و فامیلشون خبر داده بودن. خلاصه برنامه زودتر از اون چیزی که گروه فکر میکرد شروع شد. بچه ها رو زیراندازها انداز میشستن و ناباورانه به مربیا نگاه میکردن که اونا چه چی چیزی براشون دارن. بچه ها از دختران و زنان جوان کاغذ و مداد رنگی می گرفتن رو کار رو شروع می کردند و براشون سوال بود که آیا باید هزینه ای بابت این چیزایی که دریافت کردن بدن یا واقعا رایگانه بر چی رو به ما میدن روز اول در بحت و ناباوری بچه ها گذشت، آخر روز به همه بچه ها گفته شد فردا ساعت نه صبح هم دوباره اینجا هستیم و منتظرتونیم ازشون خواستیم که به بقیه ای تو محله خبر بدن. فردای اون روز ساعت یک رو به وقتی گروه به پارک رسید تعداد خیلی زیادی از بچه ها رو دید که اونجا منتظر بودن. بچه ها می از ساعت هشت اومده رو منتظرند. در همون دو روز اول خیلی از نگرانی هایی که گروه داشت از بین رفت. مثلا برای دعوت بچه ها تلاش زیادی لازم نبود چون خود برنامه و نوع حضور مربیان انقدر تو محل جذاب بود که خود بچه ها به برنامه می اومدن. خبر مهد سیار و کلاس های بچه ها خیلی سری در کل محله پیچید. همه با خبر شدن که صبحا گروهی در پارک گلگون میان و برای بچه ها فعالیت قصه و بازی و کار دستی دارن. روز سوم در پارک گلگون فقط موجی از بچه ها دیده می شد. نزدیک به هزار کودک در پارک جمع شده بودند. گروه بلا فاصله مربی ها رو به تیم های دو نفره تقسیم کرد و 20 گروه مربی در پارک کارشون رو با انبوه بچه ها شروع کردند. هر تیم حدود چهل تا پنجاه تا کودک رو تحت پوشش قرار می داد. این حجم از استقبال برای مربی ها و تیم باور کردنی نبود. این استقبال به همه اعتماد به نفس و قوت قلب میداد گروه بسیار خوشحال و خندان و سخت مشغول به کار بود اما حتما میتونید تصور کنید که این حجم زیاد از کودک چالش هایی هم داره مثلا گروهی از پسرا بودند که انقدر حیجان زده شده بودند که فقط با سر و صدا هیجانشون رو نشون میدادند و کارها و برنامه ها رو عملا درک نمی این گروه که نوجوان هم بودند نیاز به برنامه های مخصوص خودشون داشتند این موضوع باعث شد که مربیا در فکر برنامه هایی برای این رده سنی هم باشه برنامه تمرینی پارک گلگون دو هفته طول کشید. در تمام دو هفته گروه متوجه میشه که بسیاری از نگرانی ها بیمورد بوده. استقبال مردم محل فوق‌العاده بود. حتی یک بار مزاحمتی از سوی جوانها اتفاق نیفتاد. انگار همه مردم محل نوعی احترام برای این کار قائل بودن. فضای حمایت و همراهی و همدلی که تو محله برای این کار ایجاد شده بود، برای مربی ها و اعضای مؤسسه باور کردنی نبود. حالا بعد از این دو هفته، دیگه نوبت شروع کار اصلی در پارک ها و کوچه های محله بر اساس برنامه بود. اینکه گروه برای شروع کار در کوچه چه کرد و چطور این مراحل پیش رفت و با چه چالش هایی روبرو بود، در اپیزود بعدی براتون تعریف خواهم کرد. اپیزود دوم از پادکست تغییر در اینجا به پایان میرسه ممنون از همراهی و توجهتون ما تو این چند اپیزود بر اساس کتاب آموزش انسان را آزاد می سازد یک تجربه رو براتون روایت میکنیم که تجربه تلاش گروهی از افراد برای ایجاد تغییری اساسی در یک محیط اجتماعی است برامون خیلی مهمه که نظرات و پیشنهاداتتون رو داشته باشیم و در رواند بهود برنامه ازش استفاده کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، به دوستاتون هم معرفیش کنید. تا اپیزود بعد.
1: برنامه این هفته تغییرز از رادیو پیام دوست همراه بودید توجه داشته باشید که این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو هم با ما درمیون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست اد پرژن contact.
0: ای صدای گرم آبشاران ای شب محتاب کوهستان تو چون بهاری بهار پاییز ز عتر خاک تو گشتههم لبریز به سینهٔ من كلام جاویدی به چشم من تو چنور خورشیدی آه ای وطن نام تو همیشه بر لبم مهر تو ستاره درخشا بر شبم بدشت تشنه شکوه بارانی سرود شعر بهارانی قُروب ما را حیام خورشیدی طلوع بودن بودن طلوع
1: و این شما شنوندگان عزیز و این هم برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست خبرنگار و ما خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با خانم روحی جهانپور از همبندان ده بانوی ایرانی که چهل سال پیش به خاطر پایداری بر ایمانشان به آین باهایی به دست مقامات جمهوری اسلامی در شیراز به دار آویخته شدند خانم روحی جهانپور که ماها با این بانوان در زندان به سر بردند شاهد عینی بی هستند از آنچه که بر این دختران جوان و زنان باهایی در زندان گذشت و چگونه حماسه شجاعت، صداقت و استقامت آنان که امروز در هزاران کتاب، فیلم و مقاله بازگو شده و در افکار و اندیشه های میلیون ها انسان در سراسر جهان زنده و پرشور نقش بسته چهل سال پیش در پشت دیوارهای بلند زندان و بدور از چشم جهانیان اتفاق افتاد حکایتی که کمپین داستان ما به آن اختصاص یافته تا دلاوری و جانبازی این بانوان بهایی و دیگر شیرزنان ایرانی را که همچنان برای ادالتخواهی و برابری تلاش و فداکاری می کنند نهد و گرامی بدارد نوشین آگاهی هستم با خوش آمد به شما دوستان و دوستاران عزیز خبرنگار برنامه این چهار شنبر رو تقدیم می کنم. از شما دعوت می به بخش سوم گفتگوی خبرنگار با خانم روحی جهانپور از دوستان نزدیک و همبندان ده بانوی باهایی که چهل سال پیش در شیراز به دار آویخته شدند گوش کنید
3: سیمین صابری هم یکی دیگه از این خانمای بسیار جوانی بود که در همون تاریخ 18 جون 1983 با بقیه خانوما به شهادت رسید. من سیمین رو از عضویت لجنه تعلیم و تربیت بیشتر می‌شناسم و ما چند نفر بیشتر نبودیم برای اینکه وقتی که انقلاب شد باز اجازه اینو نداشتیم که بیشتر از 3 4 5 نفر دوره هم جمع بشیم در نتیجه لجنه رو قسمت بندی کرده بودن این کمیته ای ما رو به صلاح و چند نفری که بودیم همه بسیار بسیار جوان بودیم و خیلی با عشق و علاقه این خدمت و انجام میدادیم چون واقعا هدف این کمیته هدف این لجنه تعلیم و تربیت تشکیل کلاسایی بود بهش می گفتیم کلاسای درس اخلاق که این تعالیم دیانت بهایی را از همون سن بچگی به این بچه ها یاد بدیم مثل وحدت عالم انسانی، مثل تصاوی حقوق رجال و نسا، مثل تحریح حقیقت که وظیفه وژدانی هر فرد بهایی هست که خودش این تحقیق رو بکنه و این دیانت بهایی رو قبول کنه یا مسائل اخلاقی رو مثل نظافت یاد میگرفتیم که نه تنها با همدیگه با محبت رفتار بکنیم یاد میگرفتیم که حتی به حیوانات محبت نشون بدیم مهربان باشیم احترام به هم دیگه داشته باشیم یاد میگرفتیم که زندگیمونو در نهایت صداقت و امانت انجام بدیم من یادم هست که مثلا مامانم میخوندن یا از همو بچگی حفظ کرده بودیم که دوست بی رضای دوست در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرف ننماید که میرفتیم خونه دوستان حتی دست نزنیم به چیزی که اجازه نداریم منظور اینه که این اصول اخلاقی رو از همون سن بچگی یاد می تو این کلاس های و سیمینم یکی از افراد این لجنه تعلیم و تربیت بود که حقیقتا خیلی فداکاری کرد خیلی خدمت می کرد و من یادم هست که وقتی می رفتیم توی این جلسات شرکت کنیم خیلی موازه بودیم که کتاب همراه نداشته باشیم چون می دونستیم که بیشتر تحت تعقیب این پاسدارا هستیم ولی سیمین وقتی هم می گفتیم خیلی آروم جواب میداد. من برای هر مشکلی خودم آماده کردم حتی دستگیر شدم یکی دیگه, دیگه از عزیزان اختر ثابت بود خیلی دختر آرامی بود خیلی ساکت بود کمتر حرف میزد همیشه در نهایت آرامش بود با بازجوییهاش خیلی کوتاه بود بر این که همیشه میگم من فقط معلم کلاس درس اخلاق بودم در پروندم چیزی نبود و روزی که رفته بود دادگاه من یادم هست که این حرفو قاضی قاضی البته کسی هست که مثل یکی،, یکی از این روحانیون یک آخوند هست و منشیش هم یک آخوند دیگه هست که این قاضی حتی به تاهر سیاوشی هم همین حرف آزده بود که من اصلا کاری ندارم که تو فعالیت در دیانت باهایی داشتی در جامعه داشتی یا نداشتی ولیکن به صرف اینکه که باهایی هستی و دست از عقیده خودت بر نمیداری ما شما رو مرتد می خونیم. شما مرتد هستین برای اینکه اعتقاد به یک دیانت دیگه داریم که بعد از دیانت اسلام آمده و وظیفه مذهبی من به عنوان قاضی این هست که تو و امثال تو رو اعدام کنم و به همین جرم مرتد بودن اختر ثابت و بقیه این خانوما همه اعدام شدن دیگر از عزیزان خانواده اشراقی بودند که حدود یک سال قبل رفته بودند منزل اینا و خانم اشراقی و جناب اشراقی و دو تا رویا رو یا ورزیتا اشراقی و تا یک مهمانی منزلشون بود یک خانم امریکایی مهمانشون بود همه رو با هم گرفته بودند و البته بعد از مدت کوتاهی اینا رو آزاد کردند و چند ما بعد دو مرتبه در همون نوامبر 1982 که به منزلشون رفته بودند دو مرتبه اینا رو دستگیر کرده بودند ولی که این دفعه فقط خانم اشراقی، آقای اشراقی و رویا اشراقی را رو گرفته بودند. روزیتا که دختر جوانشون بود دستگیر نشد و رویا که در اون موقع دانشجو بود. البته روزی که رفته بود برای ثبت نام وقتی دانشگاه ها رو باز کردند های بهایی هم رفتن که ثبت نام کنن. که البته بچه های باهایی را اجازه ندادن وارد دانشگاه بشن از جمله رویا و من اون روز خیلی خوب یادم هست که رویا قرار بود بیاد که با من و این دوستم شیرین دالوند ملاقات کنه در مورد همین کمیته جوانان که عوض بودن صحبت بشه و وقتی که آمد گفت که ثبت نامش نکردن و گفت خیلی من دلم میسوزه از اینکه اجازه نمیدن که من تحصیلات دانشگاهی ما ادامه بدم خیلی به هیونات علاقه داشت و دوست داشت که دامپزشک بشه و میگفت که دلم بخواست تموم میکردم درسم و بتونم خدمتی بکنم ولی از لحاظی هم خوشحال هستم که اگر منو ثبت نام نکردن رویا میگفت که اگر اونو ثبت نام نکردن در دانشگاه فقط و فقط به خاطر اعتقاد اون به دیانت بهایی بوده نه به خاطر اینکه دانشجوی بدی بوده نه به خاطر این که مشکلاتی در دانشگاه ایجاد کرده به هیچ علت دیگه‌ای نبوده فقط به علت اعتقادش به دیانت بهایی. و در زندان که بود رویا خب البته با مادرش بود و روزی که صدا کردند یکی از دفاعاتو رویا رو بردن برای بازجویی، مادرش خیلی ناراحت بودند و نگران که چه خواهد شد؟ بعد خانم راقی رو صدا زدن برای بازجویی و بعد چند تا از این دخترهای جوان رو صدا زدن برای بازجویی، وقتی که اینا رفته بودن تو اون اتاق که نشسته بودن دور هم برای باجویی این باجو شروع میکنه میگه که ببینین این رویا رو ما انقدر شکنجه کردیم که دیگه صداش در نمیاد و البته چشمای این خانمه جمله مادر رویا بسته بوده چیزی که نمیدیدن که در اون اتاق که آیا این حقیقت داره یا نه ولی این شکنجه روانی بود برای خانم اشراقی و بقیه بچه ها که این می گفت گفته بوده که آره شکنجه کردیم رو یا رو بالاخره این تبری کرده و منتظره که شما هم بگین که ما دست از اعتقاد خودمون بر میداریم و نه خانم اشراقی البته و نه بقیه بچه ها تبری کردن وقتی که اینا بعد از بازجویی بر میگردن توی سلول دیدن که رویا در سلول هست و نه شکنجه شده و نه دست از اعتقادش برداشته این حقیقتا باجو این دروغ رو گفته بود به این خانم اشراقی و بچه فقط برای شکنجه روحی اونا و خانم اشراقی البته وقتی در زندان بودن ایشون حقیقتا حالت مادری به همه ما داشتن و میگفتن که من همش دعا میخونم که خدا به من سبر بده استقامت بده و دعا میخونم که شما جوونها رو آزاد کنن که برین شماها نباید در این سن جوونی عمر خودتون رو در این زندان به سر ببرین و یا خدایی نکرده کشته بشین تیف شماها هست و موقعی که ما رو می بردن برای بازجویی حتی در طول راه تا برسیم تو اون اتاقی که می رفتیم برای بازجویی چشمای ما بسته بود و چون اینا ما رو نجس می حتی حاضر نبودن دست ما رو بگیرن کمک کنن که ما بتونیم را بریم درست و به اتاق برسیم یک کاغذی یا یک روزنامه رو اینا لوله می کردن و یک طرفش اونا می گرفتن و یک طرفشو ما میگرفتیم برای که به... نمی به هیچ وجه با ما تماسی داشته باشن تماس جسمانی حتی دستمون یا چادرمون رو بگیرن که ما رو ببرن توی اون اتاق و یک روزم که همینطور خانم اشراقی رو می بردن برای بازجویی یک جایی بود که با, با از این پله ها پایین خانم اشراقی تعریف کردن که یه دفعه پاشون لغزی توی اون پله چون نمیدیدن نزدیک بود بخورن زمین که این باج میگه که کوری کوری و نمیتونی ببینی با حالت مسخره و خیلی خانم اشراقی خیلی نگران رویا بودن همونطور که اشاره کردم که میگفتن دلم میسوزه اگر بخواد اتفاقی برای رویا پیش بیاد این هنوز و برای بقیه ما دخترای جوان که جوان هست و خیلی نگران دخترشون روزیتا بودند که بیرون از زندان بود که خیلی جوان بود و میگفتن که نمیدونم که چجوری داره زندگی میکنه و زندگیش میگذره به هر حال نگران بچه هاشون بودن خانم اشراقی و همونطور که نگران بودن البته خانم اشراقی شوهرشون رو جناب اشراقی را در تاریخ 16 جون نه همون 1983 یعنی دو روز قبل از شهادت خودشون و دخترشون رو یا این جناب اشراقی رو به دار آویختند و خودشون و رویاه هم دو روز بعد تاریخ 18 جون به دار آبیخته شدند. دیگه از خانما، خانم طاهره سیاوشی بودند. تاهره تنها کسی بود که اون شب وقتی که ما وارد زندان شدیم بیشتر ماه تا تقریبا صبح زود بیدار بودیم صحبت میکردیم که از دستگیری های همدیگه تعریف میکردیم که چطوری آمدن منزلمون منزل من چه ساعتی چه کار کردن چطوری صدامون کردن گرفتارمون کردن از این به بعد چه خواهد شد از احساساتمون نگرانیمون برای خانوادهمون صحبت میکردیم ولی کن تا و وشی خواب خواب بود اون شب طوری شد که صبح وقتی بیدار شد یکی از اونها خود من بودم که خندیدم گفتم تو بین ماها همه چقدر راحت خیالت بود خوابیدی گفت من خوشحالم دستگیر شدم برای اینکه تا حالا نتونستم شوهرمو ملاقات کنم چون شوهرش جمشید رو در یک ماه قبلش اکتبر همون 1982 گرفتار کرده بودن تا به اون روزی که اومده بود تاهره در زندان اجازه ملاقاتی به تاهره نداده بودن نتونسته بود شوهرشو ملاقات کنه و خب فکر میکرد که حالا که دستگیر شده و در زندان هست شاید امکان بیشتری داشته باشه که بتونه شوهرشو ببینه که این اتفاق پیش نی تا یک روز صدا کردن که ما هنوز در زندان سپاه بودیم صدا کردن تا را و وقتی که رفتم در سلول به سلور اون بند زندان این پاستار بهش گفته بود یا اون نگهبان زندان که بیا بخوای بریم بری تو ببینی خیلی خوشحال شد و حتی ما چند تا میوه براش توی از این کیسای پلاستیکی گذاشتیم و گفتیم ببر برای شوهرت اگر خودش میوه چیزی نداره وقتی که بعد از مدتی وقتی که تاهره برگشت از این ملاقات با شوهرش همین که نشست شروع کرد زار زار گریه کردن آنچنان به شدت گریه کرد که تو مدتی حتی یک کلمه حرف و ماها نمیتونست بزنه که برای چی داره گریه میکنه و ما بچه ها دور جمع شده بودیم و منتظر بودیم که بگه که چی شده بالاخره وقتی کمی آروم تر شد گفت که شوهرشو که دیده بود انقدر ضعیف شده بود شوهرش و انقدر شکسته شده بود و میگفت که شوهرشو انقدر شکنجه کرده بودن که این حتی میوهی که به دست گرفته بود نمیتونسته بگیره و بخوره اون روز و در حقیقت این پاسدارا و مامورین زندان فکر کرده بودند که امکان داره اون روز این جمشید شوهر طاهر بمیره و شوهر جمشید تقاضا کرده بود که این بذارن که این اون روز طاهره رو ببینه و از طاهره خدافیی کنه و به هر حال قبول کرده بودند که تاهره و جمشید هم دیگر رو ببینن و البته جمشید اون روز فوت نشد ولیکن جمشید رو دو روز قبل از کشتن تاهره به دارا آویختند در همون تاریخ 16 جون که تا از این آقای اون رو اون روز کشتن و جمشید یکی از اونها بود و تاهره از فعالیتهایی که داشت عضو کومیتهی بود که مسئول تشکیل کلاسایی بود برای مطالعات آثار باهایی در شیراز و روزی که رفته بود برای دادگاهش در حقیقت اون روز من را هم صدا کرده بودن با هم رفتیم با هم یک در اون موقع ما را منتقل کرده بودن به زندان آدل و صدامون من کردن با همسر سوار, سوار یک مینی شدیم که زندانیای دیگه هم بودن غیر باهایی هم بودن رفتیم به اون ساختمونی که به دادگاه اونجا بود و اون اتاقای بازجویی و اینا بود ما رو واردی اتاقی کردم با هم نشسته بودیم صحبت میکردیم منو طاهره که صدای تاهره زدن که بره دادگاه تاهره رفت و من همینطور که نشسته بودم شروع کردم داو مناجات خوندن خیلی آروم این که بقیه زندانیاییم هم که تو اتاق بودن متوجه نشن که دارم مناجات میخونم چون اجازه دا خوندن نداشتیم تاهره شاید پنج دقیقه نشد که برگشت که من نگاه کردم گفتم چی شد این قاضی وقت نداشت برای تو برگشت گفت که چرا؟ چرا؟ این قاضی از من پرسید که اسم چیه گفتم تاهره ارجمندی سیاوشی و گفت که تو باهایی هستی جواب دادم بله سار کرد که آیا حاضری دست از عقیدت برداری گفتم نه و بعد میگفت که مرتبه با یک حالت سبانیت و غذبناکی این پرونده ای منو بلند کرد این قاضی گفت ببین این اسمت روش هست تاهره سیاوشی و جرن بهایی شما فکر کنین جرم بهایی نوشته بود روی پروندش و اضافه کرده بود که اعدام ببین نوشتم روش اعدام و تو اعدام باید بشی و من تاهره برگشته بود جواب داده بود که من تو این کومیتهی که اعض شدم بیشتر از سه ماه فعالیتی نداشتم و این قاضی برگشت و گفته و مثلا کاری ندارم به فعالیت تو چند ماه بودی یا چند سال بودی یا چه کار کردی همین صحبتی که به اخترم کرده که تو مرتد هستی و چون دست از عقیدت بر داری مرتد هستی و وظیفه من هست که تو رو اعدام کنم و بلند شو بلند شو برو بلند شو از اتاق برو بیرون و می میگفت که یکی دیگه از این پاسدارا در اتاق و باز کرد و من از اتاق اومدم بیرون. و طایره میگفت وقتی که اومد میگفت که هیچ حالتی دیگه ای نداشتم ولی دستش رو قلبش گذاشت گفت که روحی از یک لازی خیالم راحت شد چون اونطوری که جمشیدو دیدم جمشیدو همینطور ادامه میدن به شکنجه کردنش و من تهم این اینجا در زندان خواهد مرد و اگر در زندان هم نمیره جمشید رو حتما اینا اعدام خواهند کرد و من تحمل دوری جمشید رو ندارم حالا که این بازی گفت که منو هم اعدام میکنن خیالم راحت شد که هر دوی ما را اعدام خواهند کرد و هر دو با هم از این دنیا خواهیم رفت که حقیقتا همه شد که هر دو به فاصله یه روز کشته شدند
1: شنوندگان عزیز گفتگوی ما با خانم روحی جهانپور همچنان ادامه داره از شما دعوت میکنم در هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید
0: بیکس بودن باغت کجاست آب ربان
1: شنونده و نزیز برنامه های این چهار شنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه از توجه شما سپاسگذاریم و همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم